0: Cari amici, questa puntata di Favolando è dedicata al Natale. Lo festeggiamo a modo nostro proponendovi due favole. La prima, il terzo Natale di Raffaella Passiatore, si tuffa nella tradizione ebraica e ci racconta di un Opsernish davvero speciale, quello del figlio di Iosef il Falegname. In questa festività i bambini ebraici imparano a leggere e ad essi vengono tagliati per la prima volta i capelli. Ce la raccontano con la solita grande bravura Marco Luise e Graziella Ella Ciampa. La seconda favola si intitola «Le Renne di Babbo Natale» è scritta e letta da Mario Brusamolin. Ci spostiamo qui in Lapponia dove incontriamo le otto renne di Babbo Natale e Rudolf la nona. È una favola su questi animali che trainano la slitta dei doni nella notte del 24 dicembre. Ma quelle renne sono un po' birichine, cosa combineranno al povero vecchio Santa Claus? Da noi tutti gli auguri più cordiali di buone feste!
1: In collaborazione con l'Associazione Quarto Tempo state per ascoltare Il Terzo Natale di Raffaella Passiatore Voci recitanti Graziella Ella Ciampa e Marco Luise all'imbrunire tornava a casa il figlio del falegname era stato con gli altri bambini a giocare nei campi era stato un pomeriggio di caccia fortunato avevano catturato ben tre lucertole quel giorno gli avevano tagliato la coda per il piacere di vederla agitarsi da sola pur recisa per sempre dal corpo lo facevano con una pietra appuntita. Bisognava assestare un colpo forte e deciso con un energico slancio del gomito. Ma prima bisognava immobilizzarne il corpo, piazzando l'estremità di un rametto poco sotto la testa, dove lateralmente si allungavano le prime due zampette. Immobilizzare il corpo era decisamente più difficile che recidere la coda. Bisognava calibrare bene la forza per non impalare l'animale ma solo bloccarlo al suolo era cosa di precisione poco più su gli avrebbero schiacciato la testa troppo gracile troppo fragile poco più sotto invece la lucertola si sarebbe liberata la bestia scattando come una molla da un lato all'altro si sarebbe curvata tanto da cavallare il muso alla coda e sempre dopo uno di quegli spasmi sarebbe riuscita a sottrarsi alla pressione del ramo come facesse non si capiva Quando si menava il colpo sulla coda, non si provava assolutamente niente. Invece, tenendo il ramo premuto in quel preciso punto poco sotto la testa, s'avvertiva una sensazione di molle, gommoso e il desiderio indicibile di premere. Un desiderio che sapevano essere sporco, perverso, sadico... Pertanto, affascinante. Affascinante era sentirlo quel desiderio, quanto imparare a controllarlo. Il taglio della coda era semplice, bastava lo slancio. Il resto lo faceva il canto tagliente della pietra. Che strane creature erano quelle lucertole. Non mostravano alcun segno di dolore. Appena la coda era recisa ed il ramo si sollevava dal loro corpo, sgambettavano via rapidissime ricamando filigrane nella terra secca. Ma la coda rimaneva lì, a far guizze e capriole come un pesce impazzito senza acqua. Sembrava ebra di felicità, non di dolore. Non aveva più occhi, né bocca, né stomaco, né cuore, né polmoni, eppure, o oh, proprio per quello, era lì a far balletto della sua libertà. Il figlio del falegname pensava spesso che gli sarebbe piaciuto essere una coda di lucertola così per andarsene in giro senza un corpo a far capriole per il mondo. Arrampicandosi sul tronco secco dell'ulivo per staccare il ramo si era graffiato una macchia scura ancora umida di sangue gli copriva un ginocchio. Eppure saltellava il figlio del falegname veloce sulla strada in salita. Saltellava e pensava all'indomani. Domani sarebbe stato un gran giorno, il suo terzo compleanno. Da domani la sua vita sarebbe cambiata. L'indomani sua madre l'avrebbe sfregato per bene nella tinozza per il bucato, l'avrebbe unto poi con olio profumato, gli avrebbe pettinato ed inanellato per l'ultima volta i capelli, gli avrebbe infine fatto indossare la tonaca di lino bianco. Ieri l'aveva sbirciata dalla porta socchiusa. Intrecciava con dita abilissime una ghirlanda di foglie d'ulivo e fiori. Quella corona, domani, sarebbe stata posata sul suo capo. Il figlio del falegname spinse la porta di legno ed entrò. Sua madre lo baciò come non aveva mai fatto e suo padre, il vecchio Iosef, il falegname, gli regalò un pesce intagliato nel legno. Era un pesce bellissimo, stava in una mano, era di legno d'olivo. Da un nodo del legno, suo padre, il falegname, aveva ricavato un occhio del pesce. Da un lato è sveglio e mi guarda, pensò il figlio del falegname. Dall'altro dorme, oppure è morto. Era già da molto calato il sole. Il figlio del falegname mangiò la minestra di ceci ed una focaccina. Poi si accoccolò sotto il pagliericcio, soffiò sulla candela e si addormentò pensando al suo terzo compleanno. Il primo mattino accese di sole la candela spenta. Il figlio del falegname aprì gli occhi. Seduto accanto a lui stava il rabbino. La sua barba irraggiava da fiamma più sottile del fuoco, più bianca della luce, ed il figlio del falegname istintivamente allungò una mano per toccarla. La luce si lasciò scorrere tra le dita, quasi impalpabile. «Sei pronto?» gli chiese il rabbino. Il figlio del falegname fece un cenno del capo e socchiuso gli occhi accecati dal bianco. Obsernisch, pensò il bambino. Obsernisch, pensò il rabbino. «Seguimi!» disse il rabbino ed uscì. Il bambino si alzò, riversa sulla panca come latte rovesciato la tunica di lino. Accanto la corona, sette fili di palma intrecciati e chiusi da un abbraccio di foglie di quercia e sulla fasciola si incastonavano smeraldi di frutti immaturi d'olivo, falde sottili d'argento cangiante le sue foglie, di rubini e topazzi liride delle infiorescenze montate nei loro calici dalla maestria di un orafo sapiente. Si infilò, svelto la tunica e la corona sul capo e che cingesse la fronte. Corse fuori. Non vi trovò il rabbino ad aspettarlo, ma una folla di gente stranissima, gente di tutte le età, uomini e donne, vestiti di fogge straniere che parlavano dialetti sconosciuti. La folla rumorosa gesticolava impaziente. Finalmente si accorsero di lui e gli si fecero incontro con esclamazioni di gioia. Si sentì salire al cielo, lo sollevarono di peso, spinto da mille e mille mani che lo sostenevano e al contempo lo spingevano in alto, sempre più su, lontano dalla terra. Lo portarono in festa per le strade del paese. Le donne intonavano canti e gli uomini agitavano ramoscelli d'ulivo, mentre al suo passaggio i vecchi, seduti davanti alle porte delle case, gridavano «Shalom!» «Shalom, figlio del falegname che stai per nascere!» I bambini seguivano a distanza, saltellando sulle ginocchia ossute che mettevano in mostra alzandosi le tuniche. Si mischiarono poi al corteo, vi sparirono all'interno come gocce di pioggia nella terra arsa, senza lasciare traccia. E altre donne arrivarono, queste più giovani, vi si aggiunsero, squarciarono il corpo di folle in due, nel mezzo, due arti spalancati e lui nel centro. Le sentì gridare e contrappuntare i canti, così. «Shalom, shalom a te che stai per nascere!» Il corteo giunse al tempio. Davanti alla porta stava il rabbino. Il figlio del falegname scese sulla terra, posò i piedi scalzi sulla pietra ancora fredda della notte. La folla si divise tra uomini e donne all'interno della sinagoga. Lui fu l'ultimo ad entrare seguendo i passi lenti del rabbino. L'ombra lo avvolse. Cercò disperatamente il volto di suo padre, il velo ricamato, quello delle ricorrenze di sua madre, ma gli occhi non trovarono né l'uno né seguiva i passi lenti della luce davanti a sé ed in quel momento si sentì solo ed ebbe paura. Allora si ricordò di sua madre e sentì la sua voce che gli diceva che sempre si è soli quando si nasce e quando si muore e non bisogna per paura perché è normale. Adesso toccava a lui, stava per nascere arrivarono il rabbino gli si avvicinò dolcemente e gli sollevò dal capo la corona intrecciata poi con altrettanta dolcezza iniziò a tagliare via i suoi riccioli lentamente uno ad uno il bambino li sentiva cadere Gli parvero pesanti erano succubi dell'implacabile forza della terra si ricordò di quella falena morta che trovò una volta sul tavolo e che, con l'indice, spinse oltre il canto. La vide implacabilmente cadere al suolo, lei, quasi nuvola, impalpabile come la luce e come la barba del rabbino, lei che apparteneva al mondo dell'aria. Anche lei non poteva sottrarsi all'attrazione della terra. La falena morta, come i riccioli recisi, erano pesanti. Terminato, il rabbino si fece da parte e gli indicò la pietra. La superficie della pietra aveva il bruno della pelle del rabbino, bruciata dal sole e dal tempo. Aveva il rosso scuro della terra in cui giocava, terra mista al sangue di lucertola. La pietra. Le lettere dell'alfabeto vi erano scolpite, vi affondavano profonde come le rughe sul viso del saggio rabbino. Alcune le riconobbe. L'Alef, la prima lettera, gliel'aveva mostrata una volta suo padre. E poi la lettera Shin, quella di Shaddai, uno dei tanti sinonimi di Dio, quel Dio unico e solo, eppure dal nome sconosciuto. Quella lettera a tre braccia, bellissima, incisa con adorni sulle Mesusà inchiodate di traverso sulle porte, quella lettera dell'alfabeto la conosceva bene. La pietra gli stava davanti, si inginocchiò e tese la mano destra. Con l'indice attraversò quelle strade misteriose scavate nella pietra. Seguì il percorso dell'Alef, col dito una strada unta di miele a forma di croce. Raccolse col dito tutta quella dolcezza e se la portò alle labbra. Il miele non gli era mai sembrato tanto dolce. Allora il rabbino parlò. Che le lettere dell'alfabeto siano per te sempre dolci come il miele che le parole diventino tuo nutrimento e tua sostanza. Con la conoscenza del verbo tu nasci adesso figlio del falegname. Avido dei labirinti nella pietra, il piccolo dito cercò ancora il miele, linfa dolce, sangue zuccherino di cui erano colme le arterie del verbo. Adesso, pensò, sto nascendo. E mentre lo pensava, si accorse che quell'Alef andava ingrandendosi, aveva già superato le dimensioni del suo corpo, oppure era il suo dito e lui stesso che andavano rimpicciolendosi. Una croce, leggermente obliqua, le due braccia orizzontali erano due rami secolari d'ulivo che si allungavano ondulati lievitava mostruosamente la pietra fredda come se nel suo impasto si nascondesse l'ava bollente che fermentava e gonfiava e premeva ed espandeva. Adesso davanti a sé stava la lettera Aleph che superava la porta della sinagoga. Le tracce dello scalpello erano voragini, la lastra di pietra un muro ciclopico. La croce continuava a crescere e lui, inginocchiato davanti, la guardò sfondare il tetto della sinagoga e raggiungere il sole. Il miele colava giù, denso, lento, tiepido ma inesorabile e d'ogni goccia era una massa enorme che lo investiva minacciosa, lo invischiava Appesantiva, gravava sui movimenti e il respiro. L'avrebbe soffocato, l'avrebbe ricoperto, d'intrappolato come la resina l'insetto. Un gorgo la gola piena, riboccava la dolcezza, rigurgitava stucchevole alla nausea. Non sarebbe perito e marcito il suo corpo. Il tempo congelato in un attimo di disperazione. La natura liquida del tempo e del corpo, il fluire nelle sue arterie umane, si sarebbero congelati, per sempre conservati nella resina impietrita. L'insetto sarebbe diventato fossile, l'uomo un dio, intatto, rinchiuso in un monile d'ambra. Il figlio del falegname si svegliò urlando. Sua madre accorse e lo prese tra le braccia. Anche tre anni fa sei venuto al mondo urlando. Il figlio del falegname nascose il volto nel petto morbido di sua madre. Annusò il ricordo del latte, spalancò la bocca ad assaporarne la memoria. Andiamo, vestiti, ti aspettano al Tempio. Non sei contento. Da oggi imparerai a leggere e a scrivere. Questo è un gran giorno. È la tua Opschernish, il tuo terzo compleanno. Ed ogni compleanno è un Natale. Figlio di Josef, il falegname
0: sera del 23 dicembre. In una fattoria nel nord della Lapponia otto renne erano riunite nella stalla del loro padrone. Erano otto femmine, tutte adottate da piccole e allevate con uno scopo ben preciso. Dovevano imparare a trainare la slitta carica di doni di uno strano individuo di cui nessuno sapeva il nome esatto. Qualcuno lo chiamava Klaus, Forse derivando questo nome dal tedesco Klaus con la K. Klaus con la K è un diminutivo, anche se pochi lo sanno, di un nome molto importante in tanti paesi, ad esempio in Russia e in Italia, soprattutto in Meridione e precisamente a Bari in Puglia. L'origine di quel nome infatti è Nicola, poi tedeschi e scandinavi lo avevano storpiato forse per la fretta di pronunciarlo. Gli americani, che non vanno mai per il sottile quando si tratta di tradizioni e storia, l'avevano fatto proprio aggiungendovi un santa davanti, Santa Claus, e inventando una marea di canzoni con il suo nome. In una addirittura si entrava nella sua vita privata, persino sentimentale, quando lui chiedeva coccole di un certo tipo a sua moglie. A dire la verità le renne non avevano mai visto la signora... Eh, la, la signora... ecco, non sapevano proprio come chiamarla, visto che nessuno conosceva il cognome del capo, il quale del resto teneva questa informazione segreta, anche se non se ne capiva bene il motivo. Molti in Europa lo chiamavano Babbo Natale, ma alle renne non risultava affatto che ci fosse qualche figlio in giro. Forse l'appellativo di babbo era dovuto alla sua età, indefinita ma molto, molto avanzata, e a quella lunga e folta barba bianca che gli copriva il torace. Le renne si erano riunite per un motivo che potremmo definire sindacale. Forse è superfluo dire che il luogo dove si trovavano era quanto di più selvaggio e desolante si possa immaginare. Per tutti i mesi dell'anno, uscendo dagli edifici, non si vedeva che bianco una distesa di neve che si perdeva all'orizzonte. Nessun albero, nessun rilievo, nessun avvallamento, niente di niente. Loro, le renne, ormai si erano abituate e non ci facevano più caso, anzi, non uscivano nemmeno più per guardare il paesaggio, altrimenti rischiavano di cadere in depressione e lo studio di uno psicoterapeuta era lontanissimo dalla loro abitazione. Mentre si apprestavano ad organizzare i discorsi, ecco aprirsi la porta della stalla ed entrare una nona renna, Rudolf, che non era stata invitata perché non era tanto amata da tutte le altre. Il motivo di questo sentimento un pochino ostile aveva le sue radici in quanto accaduto qualche anno prima. Le otto renne erano molto amiche tra loro, del resto erano venute su insieme avevano partecipato agli stessi giochi e condiviso tutte le fatiche di quel lavoro. Babbo Natale, quella sera in cui bisognava trottare davvero per consegnare i regali ai bambini di tutto il mondo, era reduce da un abbondante pasto a base di baccalà sul quale aveva bevuto molti bicchieri di vino rosso che un ricco signore gli aveva fatto trovare davanti alla finestra della sua casa in cambio dei doni per il figliolo. Almeno questa era la versione di Klaus, mentre in realtà il ricco signore era rimasto sorpreso la mattina dopo della sparizione di quella cassa di vino pregiato e aveva accusato il giardiniere, la cuoca e il maggiordomo di essersela spassata. Alla fine, non riuscendo ad individuare il responsabile, li aveva licenziati tutti e tre. A Babbo Natale questa storia non era mai arrivata alle orecchie, per cui egli brindava ogni 24 dicembre con quello che riteneva essere un regalo di gratitudine e, naturalmente, senza alcun senso di colpa. Tornando a noi, quella sera Babbo Natale non era proprio in una forma smagliante e in più era una di quelle serate di nuvole basse che non si vedeva un metro. Così, invece di dirigersi ad est, dove la festa del Natale scatta prima per via del fuso orario, era andato dritto verso sud e le povere renne, abituate al gelido clima polare, avevano sudato sette camicie, in questo caso il sudore è letterale e non simbolico, avevano sudato sette camicie quando erano arrivate ai tropici dove faceva un caldo asfissiante. Quell'avventura aveva fatto riflettere il vecchio Klaus e, una volta tornato a casa con un ritardo colossale, aveva deciso di non bere più quel vino il 24 dicembre, lo avrebbe fatto a Pasqua quando non era di turno, e aveva cercato una soluzione che gli impedisse di seguire una strada sbagliata a causa del cattivo tempo. Così cominciò una ricerca di qualcosa di magico, di miracoloso, che trovò proprio nella nell'arena Rudolf. Non si sa bene chi avesse assegnato quel nome maschile ad una renna che era decisamente una femmina. Ma tant'è, quel nome è rimasto e pertanto lei si chiamava Rudolf per tutti. Al di là di queste chiacchiere da bar, la nuova renna aveva una caratteristica molto speciale. Aveva un enorme naso rosso che si accendeva come la luce di un faro e fungeva, nei viaggi con la slitta, da fanale. Ma un fanale davvero eccezionale, che permetteva di vedere chiaramente a grandi distanze anche attraverso la nebbia. Alle altre renne faceva piacere avere una nuova compagna con quel po' po di gadget. Usavano questo termine perché lo avevano sentito mentre guardavano un vecchio film americano su un improbabile ispettore distribuito dalla Disney. Le otto renne, Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Thunder e Blitzen, lavoravano a coppie nel traino della slitta, ma si scambiavano i posti volentieri perché non accadesse che due di loro fossero sempre le ultime, che stare dietro tutti quei sederi sotto sforzo non era proprio la cosa più bella e igienica del mondo. Rudolf invece, appena arrivata senza nemmeno essere presentata al gruppo, era stata messa in testa ed il suo compito non era affatto quello di tirare la slitta, ma solo di fare luce. Ora era comprensibile la posizione, ma non si capiva perché mai non potesse anche contribuire alla spinta per muovere quel veicolo così pesante e ingombrante. Insomma, alle otto renne sembrò che Rudolf fosse la cocca di Klaus, il quale aveva per lei un occhio di riguardo e la trattava come una principessa. Da qui era nato un sentimento non proprio di odio. Ma Rudolf veniva appena sopportata e, in ogni caso, esclusa dalle riunioni che le renne tenevano ogni tanto per discutere dei loro problemi. E dunque, alla fine, in quella stalla erano in nove, anche se otto soltanto avevano diritto di voto. Deischer era stata nominata Presidentessa dell'Assemblea, mentre Cupid aveva il ruolo di segretaria e prendeva appunti quando qualcuno interveniva. Avevano saputo, grazie ad un elfo che lavorava ai regali ma che aveva un cugino che abitava più a sud, che in un paesino finlandese a circa 50 km dalla loro abitazione era successo qualcosa di strano. Il nome di quella località era Rovaniemi e il cugino dell'elfo aveva parlato di un villaggio di Babbo Natale organizzatissimo con tanto di klaus evidentemente falso, di elfi evidentemente falsi e perfino di renne che avevano i loro stessi nomi, ma per fortuna non sapevano volare né trainare il pesante fardello dei regali. Era evidente che qualcuno voleva rubare loro l'identità, voleva far credere a tutti gli abitanti del pianeta che il vero Babbo Natale era quello di Rovaniemi e non il loro padrone e lo stesso si poteva dire per le renne. Ad un certo punto a Blitzen venne un'idea, uscì di corsa dalla stalla e poco dopo tornò con un tablet nuovo di zecca. «Dove l'hai preso?» chiese molto preoccupata Cupid che non sapeva se doveva inserire anche quel fatto nel suo rapporto. «Dal sacco dei regali ce ne sono tantissimi perché moltissimi bambini desiderano questo dono quest'anno». E così Nella magia di quella notte le otto renne e anche Rudolf poterono vedere cosa succedeva a Rovaniemi. Rimasero sconvolte quando la pagina lentamente si aprì. Là ogni cosa era stata costruita con estrema cura. La casa di Babbo Natale, bellissima, sontuosa, che non aveva niente di simile alla vecchia casa di campagna dove si trovavano e poi l'ufficio postale pieno di elfi finti che si vedeva lontano un miglio che quelle orecchie appuntite erano false. Qui arrivavano ogni giorno migliaia di letterine che i bambini spedivano chiedendo regali e promettendo di essere buoni almeno fino a Capodanno e ancora una costruzione molto grande, una specie di museo, dove si potevano seguire percorsi tematici che comprendevano le tradizioni natalizie finlandesi e anche quelle più caratteristiche del resto del mondo. C'erano anche promozioni sui viaggi provenienti da ogni parte del pianeta verso quello che pubblicizzavano come l'incontro con il vero Babbo Natale e quel vero, era messo tra virgolette come a dire «Non lasciatevi ingannare da altri villaggi simili, perché soltanto noi qui in Finlandia abbiamo il solo e autentico Babbo Natale». Avevano poi costruito alberghi e negozi di souvenir. Insomma, avevano trasformato il Natale, cui loro tenevano così tanto, in un mercato, un mercato che quelle renne giudicavano davvero squallido. Si guardarono l'una con l'altra con sguardi che erano di avvilimento ma anche di rabbia. Si doveva fare qualcosa, si doveva salvare il vero Natale. Si accordarono subito di non dire niente al loro padrone, ne sarebbe morto, questa è una frase riuscita male, perché Klaus era immortale e loro stesse, da quando erano arrivate alla fattoria, non erano più invecchiate nemmeno di un giorno. Ma è chiaro quello che si vuol dire, forse al povero vecchio sarebbe venuto un attacco di cuore e di sicuro si sarebbe arrabbiato moltissimo. Meglio lasciarlo in pace e cercare di risolvere da sole quella brutta faccenda. Non avevano molto tempo, 24 ore dopo sarebbero dovute partire per il giro attorno al mondo anche se alcuni paesi sarebbero stati saltati, quelli in cui la festività del 25 dicembre non era riconosciuta, per motivi politici o religiosi, loro non sapevano bene. In ogni caso il tempo stringeva. Siccome Babbo Natale era solito riposare durante tutto il giorno, 24 dicembre, perché la notte successiva sarebbe stata davvero molto faticosa per lui, e siccome gli Elfi avevano ormai preparato tutto, compresa la grande slitta piena dei doni, pensarono di fare un salto a Rovaniemi nel tentativo di sistemare le cose. Erano molto agguerrite e, mentre lucidavano, appuntivano e affilavano le corna, avevano negli occhi uno sguardo che non lasciava presagire niente di buono per chi si fosse messo loro di traverso. Partirono all'alba. Dopo aver riposato qualche ora, facendo il minimo rumore possibile e ovviamente lasciando a casa Rudolf, la quale peraltro non ci aveva capito niente di tutto quel trambusto e pensava che le renne uscissero per uno dei soliti allenamenti ai quali lei, che fungeva solo da faro, non partecipava. Era buio pesto perché lassù, vicino al circolo polare artico, d'inverno le giornate sono brevissime e le notti sembrano non finire mai. Così già da dieci chilometri di distanza si cominciava a vedere in lontananza quel chiarore tipico di una città illuminata. Poi Vixen fu la prima a vederla. La tabella, che indicava l'ingresso a Rovaniemi, era un inno al più sfrenato e vomitevole consumismo. Il nome del paese era circondato di luci multicolori che lampeggiavano e si rincorrevano, cambiando completamente la scena ad ogni giro. Sotto quel nome un invito molto esplicito ad entrare in paese per comprare ogni cosa e, ciò che fece arrabbiare di più la renna, l'indicazione che quel giorno era il Black Friday e c'erano riduzioni, offerte e sconti molto convenienti. Quella tabella, dopo il passaggio delle renne, non era più illuminata e un largo squarcio si era portato via tutte le promesse di risparmio ai clienti. C'era un sacco di gente in giro, arrivato un po' da ogni parte, era pieno di giapponesi che fotografavano ogni cosa con i loro flash. Contrariamente a tutti gli altri cercavano del pollo fritto che avrebbero consumato a cena secondo la loro tradizione natalizia. A sinistra un negozio di souvenir vendeva, tra le tante chincaglierie inutili, anche delle piccole statue di Babbo Natale e, lo guardarono con enorme stupore, delle statuine di renna, le vere renne di Babbo Natale. Così c'era scritto, con un bianco fatto di neve sul vetro della finestra. Le otto renne affacciarono i musi verso quelle statuine. «Non ci somigliano per niente», disse Vixen, e tutte le altre annuirono. «Come si permettevano di spacciare animali di poco conto per le splendide renne di Babbo Natale?» Occorre puntualizzare che nessuno si stupiva di veder girare per strada delle renne in quel periodo, perché era proprio il loro habitat naturale, o meglio, l'habitat costruito dalle aziende per convincere tutti che stavano davvero nel regno magico del Natale. Così entrarono tutte e otto in un bar. La giornata era appena cominciata e la colazione sarebbe stata servita di lì a poco. La gente cominciava ad entrare, stropicciandosi le mani nel tentativo di scaldarle un po' e sbattendo i piedi a terra per liberare le scarpe dalla neve che vi era rimasta attaccata. I più ordinavano un cappuccino, una bevanda di origine italiana fatta con caffè e latte e una spolverata di cacao che rendeva decisamente più dolce e gradevole il tutto. Il barman, un omone di due metri dalla lunga barba nera ma molto affabile e gentile, quando versava il latte faceva un movimento col polso e sulla tazza compariva miracolosamente una piccola bianca cometa. Uno spettacolo. Le otto renne cominciavano a perdere quel furore che le aveva fatte partire dalla fattoria, ansiose di spaccare tutto. Si erano incuriosite. In effetti quel luogo di ristoro era pieno di gente felice, che non voleva altro che stare in compagnia dei propri cari e degli amici e spendere un po' di soldi per comprare oggetti che, una volta tornati a casa, avrebbero riposto in un cassetto o, nella peggiore delle ipotesi, buttato nella spazzatura. Alle renne cominciò a venire un sospetto. Che ci siano due tipi di Natale, quello che noi celebriamo con sofferenza sopportando le manie di quel vecchio brontolone e la supponenza di Rudolf E quello che stiamo vedendo adesso, fatto di allegria e divertimento, era solo un pensiero che però attraversò la mente di tutte e otto le renne. Si guardarono attonite. Bisognava parlare con qualcuno che avesse le idee chiare al riguardo. Uscite in strada si trovarono proprio di fronte ad un edificio un po' più grande degli altri. Era bianco con una serie di traverse color crema che ne disegnavano la parete di fronte ed era addobbato in un modo incredibile di luci e colori che si accendevano a turno proprio come la tabella che avevano distrutto, ma molto, molto più in grande. Una targa di marmo, decorata con fronde dall'oro, recitava «Municipio di Rovaniemi». In realtà si trattava di una succursale, perché la vera città di Rovaniemi si trovava alcuni chilometri più a sud, Contava circa 65.000 abitanti e aveva un sindaco dalle chiare origini italiane, anzi venete, Mauri Gardin, infatti, ricordava chiaramente una seconda linea della più gloriosa squadra di rugby di Padova, il Petrarca dei Cinque Scudetti. Nel municipio era presente il delegato del sindaco che ricevette volentieri le otto renne per discutere con loro la situazione. E così spiegò come erano andate le cose. Alcune multinazionali avevano investito una quantità enorme di soldi per realizzare tutto quello che avevano visto, pagando profumatamente gli attori che impersonavano i vari personaggi presenti nel villaggio. «Anche le renne?» domandò con vivo interesse Blixen, mentre le altre annuivano per dar forza a quella richiesta. «Certo anche le renne. A loro spetta, inoltre, vitto e alloggio in una stalla supermoderna, con tutti i confort possibili, Televisore con collegamento satellitare, frigo bar e vasca jacuzzi. Un lampo passò negli occhi delle otto amiche. «Noi siamo le vere renne di Babbo Natale», dissero quasi in coro. «Pensa che ci sia un eventuale ingaggio anche per noi?» Le ore erano passate e Babbo Natale, stiracchiando le braccia e allungando la spina dorsale, cercava di togliersi di dosso quella pigrizia che sempre lo prendeva alla fine di una bella dormita. Si fece il caffè, mangiò sei o sette pasticcini e dopo una veloce doccia si vestì di tutto punto e scese verso la stalla per organizzare il viaggio di quella notte. Ad accoglierlo trovò solo Rudolf, con un'aria spaesata e palesemente in difficoltà nel tentativo di spiegare come mai fosse rimasta da sola nella fattoria. Non sapeva dove fossero andate le altre renne, ma erano decisamente arrabbiate con qualcuno e volevano fare piazza pulita di… non aveva capito bene cosa. Se non erano tornate, poteva solo voler dire che avevano avuto l'appeggio e chissà come erano ridotte. Non che a Rudolf importasse più di tanto di quelle smorfiose che l'avevano sempre trattata come un'estranea. Nella stalla era rimasto il tablet che Blitzen aveva usato per scoprire cosa ci fosse in quel villaggio a Rovaniemi. Passando accanto a quello schermo, Klaus sentì un suono, un doppio bip bip che proveniva proprio da là dentro. Guardò con curiosità quel coso che lui portava in giro per il mondo ma non sapeva come usare. Era una mail, un messaggio, firmato dalle otto renne, che diceva «Siamo spiacenti di doverle comunicare che siamo state assunte come renne vere nel villaggio del vero Babbo Natale. Spero non ce ne voglia, ma siamo stanche di sgobbare gratis». Firmato Comitato Renne Riunite. Babbo Natale Non sapeva come reagire, era paralizzato da quella notizia arrivata per giunta a pochi minuti dalla partenza del giro dei regali. Come fare adesso? Preso dalla disperazione, si convinse che l'unica strada percorribile era quella che, quell'anno, ai doni per i bambini avrebbero dovuto pensarci i loro genitori. E fu così che andò da quel momento in poi. Quella sera, Klaus aprì una di quelle famose bottiglie di vino rosso che pensava regalato e lentamente, sorseggiando quel ben di Dio, la beve tutta alla luce del nasone rosso di Rudolf.